0: Die Lebenszeithändlerin von Sönke Scharnhorst Was für ein Vormittag, dachte ich, und rieb mir die Schläfen. Und dann war es auch noch ein Montag. Nächstes Wochenende sollte ich etwas kürzer treten und nicht meine ganze Zeit in den Clubs verschwenden. Und dann hatte ich auch noch den ganzen Vormittag in einem Meeting mit dem Lebenszeithändler Wirek verbracht, um mit ihm über die nächste Phase seines ach so wichtigen Spezialprojektes zu sprechen, anstatt etwas Produktives zu tun. Nach kurzem Zögern bestellte ich die Wantan mit Chiliöl nach Sichuan-Art und setzte mich an einen leeren, runden Tisch. Mit den Augen verfolgte ich den Weg meiner Bestellung. Wie die dampfenden Teigtaschen aus dem Wasser gefischt wurden und in die blaue Schüssel gegeben wie dann das Chiliöl über sie geträufelt und meine Bestellung dem Serviceroboter überantwortet wurde, zusammen mit meinem Eistee. Vorsichtig nahm ich ihm das rote Essenstablett ab, als er bei mir vorbeirollte und setzte es auf den grünen Tisch. Mit einer Geste über meinen Armreif drehte ich das Noise-Canceling meiner in ear ganz auf. Alles versank in vollkommene Stille. All die Menschen mit ihrer Geschäftigkeit und ihren Gesprächen waren verstummt. Ich schloss die Augen. Jetzt blieben nur noch die Gerüche. Dreimal atmete ich tief ein und aus, konzentrierte mich dabei auf den Fluss der Luft durch meinen Körper. Einatmen durch den Mund... Ausatmen durch die Nase Als ich die Augen wieder öffnete, fühlte ich mich ruhiger, bereit, meine Mittagspause zu genießen. Ich regelte das noise Cancelling herunter, so dass ich das Auseinanderbrechen der Bambusholzstäbchen hören konnte. Es ist ein befriedigendes Geräusch für mich. Ich rieb die Essstäbchen gegeneinander, um eventuelle Fasern zu entfernen. Mit den Stäbchen in der einen Hand und dem Suppenlöffel in der anderen wollte ich mich gerade über die Schüssel mit dampfender Suppe und Nudeln hermachen, als jemand an meinen Tisch trat. Widerwillig legte ich das Besteck zur Seite und musterte den Grund für die Unterbrechung. Entschuldigung, Lebenszeithändlerin. Kann ich Sie stören? fragte eine junge Frau, fast noch ein Mädchen mit Haaren in allen Farben des Regenbogens. Sie trug die rosa Uniform eines Kosmetikstudios. Wer gab für so etwas noch seine Zeit aus? fragte ich mich. Ich schalt mich sofort dafür. Jede Art von Services waren das Rückgrat einer Lebenszeitökonomie. Du störst schon, sagte ich etwas ärgerlicher als beabsichtigt. Das tut mir sehr leid. Vielleicht später entschuldigte sich das Mädchen. Ich schüttelte den Kopf. Ist schon okay. Eine Stunde für eine Stunde, sagte ich und beobachtete, wie die kondensierten Wassertropfen an meinem unberührten Earl Grey Eistee herunterglitten. Nein, danke. Ich möchte nichts kaufen oder verkaufen. Ich habe nur eine Frage, aber es kann warten. Ich komme später wieder. Sprudelte es aus ihr heraus. Plötzlich wollte ich nicht mehr, dass sie ging. »Wie heißt du?«, fragte ich. »Min Lee, antwortete das Mädchen. »Min Lee, ich bin Victoria. Ich hatte heute noch keine Zeit zum Essen«, sagte ich, was nicht ganz stimmte. Heute Morgen hatte ich ein Stück Bananenbrot und ein Glas Milo Pin im Gehen. Seitdem freute ich mich auf die Nudeln und den Eistee im Hawker. »Scharfe Nudeln und kalter, süßer Earl Grey Tea«, mit genau der richtigen Menge Zitronensaft. Das konnte mich selbst Tage wie diesen vergessen lassen. Ich schaute Minli jetzt zum ersten Mal richtig an. Sie war hübsch, auf diese nicht aufdringliche Art. Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen. Minli, du kannst dich gerne zu mir setzen und warten, wenn es dich nicht stört, dass ich esse, bot ich ihr an. Minli wischte sich eine pinke Haarsträhne aus dem Gesicht und lächelte zurück. »Es stört mich nicht, Lebenszeithändlerin«, sagte Min Lee. »Victoria, bitte«, wiederholte ich. »Victoria«, sagte Min Lee. Ich nahm mein Besteck wieder auf und begann mit meinem Mittagessen. Inzwischen färbte sich Min Lies Armband von orange nach gelb und zum Schluss fast nach grün. Stumm wartete sie, bis ich meine Wantan gegessen und den größten Teil des Tees getrunken hatte. Als ein Roboter vorbeifuhr, gab ich ihm das Tablett. Der Roboter wischte den Tisch und verkaufte Min Li eine Schale mit Obststücken. Sie bezahlte dafür drei Minuten. Auf ihrem Armreif und dem Display des Roboters leuchtete kurz die Transaktionsbestätigung auf. Es wunderte mich immer wieder, wie die Hawker die Preise so niedrig und die Qualität so hoch halten konnten. Ich machte vor Min Lies Gesicht eine Wischgeste nach oben rechts. In Min Li's In Earbuds erklang das Geräusch von klimpernden Goldmünzen. Danke für das Upvote, aber das wäre nicht nötig gewesen, sagte Min Li. Ich schüttelte den Kopf. Das war das angenehmste Mittagessen seit langem. »So, was kann ich für dich tun?«, fragte ich. Min Minlis Armreif wechselte nun völlig auf grün. Sie revanchierte sich mit einem Upvote. »Ist das Geld?«, fragte Min Minli und legte drei Münzen vor mir auf den Tisch. Die Münzen bestanden aus blauem Plastik, nicht mal aus Metall. Ähnlich Spielchips, wie sie in Casinos verwendet wurden. Ich nahm die erste Münze auf und untersuchte sie. Woher hast du die? verlangte ich zu wissen. Ich arbeite in einem Massagestudio, sagte Minli. Ich nickte auffordernd. Aber nicht, was du denkst, sagte Minli. Ich kümmere mich um die Puppen. Ich mache sie wieder sauber, schminke sie, räume die Zimmer auf, nachdem die Kunden gegangen sind. Ich tue alles, was die Puppen nicht können. Wenn nötig, kümmere ich mich auch um die Mechanik und Software, mache Updates, lösche ihre Gedächtnisse am Abend, all das Zeug halt. Manchmal kommen auch Kunden, die keine Massage wollen, sondern einfach nur jemanden, der ihnen zuhören kann oder sie brauchen eine Umarmung. Dann mache ich das auch. Aber das ist es dann auch. Für alles andere sind die Puppen da, erklärte Min Lee. Und woher kommen jetzt die Münzen? fragte ich nachdrücklich. Die Münzen hat eine Stammkundin als Tipp dagelassen und ich weiß nicht, was ich damit machen soll, sagte Min Lee. Ich nickte und untersuchte die Münzen, eine nach der anderen. Wahrscheinlich wurde mit jeder Münze, die ich durch meine Finger gleiten ließ, meine Miene finsterer. Würde ich einen Armreif wie Min Lee tragen, dann wäre er jetzt schwarz. Ist alles okay? fragte Min Lee. Das war's nicht. Aber das wollte ich nicht öffentlich besprechen. Können wir vertraulich sprechen? Fragte ich. Sie nickte und machte eine Wischgeste über ihren Armreif. Augenblicklich hörte ich das Audiosignal in meinen in ear für eine Einladung zu einem vertraulichen Anruf, welche ich mit einer tap geste über meinem rechten Ohr annahm. Ich konnte nicht behaupten, dass ich die Technik hinter den Vertraulichkeitsfunktionen völlig verstand. Aber vereinfacht funktionierte es wie das noise Cancelling. Die Mikrofone zeichneten die Schalwellen unseres Gesprächs auf und übertrugen sie über eine sichere Verbindung in unsere In-Ear-Buds, während sie über die Lautsprecher entsprechende Antischalwellen abgaben, welche die Schallwellen des Gesprächs auslöschten. Wenn alles funktionierte, erschien es für einen eventuellen Beobachter so, als hätten wir nur stumm unsere Lippen bewegt. Deshalb stand das Lippenlesen inzwischen hoch im Kurs. Darf ich diese behalten? Fragte ich und hob eine Münze hoch. Sie nickte. Ich steckte die Münze ein und schob ihr die andere über den Tisch. Das ist kein Geld. Es ist eine Abmachung, gegen dieses Objekt Geld auszuhändigen. Und das ist illegal. Erklärte ich. Oh, warum ist das illegal? Fragte Min Li. »Das ist nicht ganz einfach. Und dazu müsste ich etwas ausholen«, sagte ich. »Meine Schicht im Massagesalon ist vorbei. Tu dir keinen Zwang an und erzähl. Ich habe einen Abschluss in Robotik und mache gerade meinen Master in Quantencomputing. Ich glaube, ich werde dir folgen können«, meinte Min Li. »Fantastisch«, sagte ich und fragte mich, wo anfangen. »Wahrscheinlich am besten ganz vorne«. Das zentrale Problem des Kapitalismus ist die Geldschöpfung. Lass mich das erklären. Geld ist Tauschmittel für Dienstleistungen und Produkte. Dabei hatte das frühe Geld einen eigenen Wert, war selbst begehrtes Tauschobjekt. Ein Beispiel sind Feuersteine, die man in der Steinzeit zu Werkzeugen verarbeitet hat. Relativ schnell war man beim Gold. Als Edelmetall hatte Gold viele Vorteile, allerdings gab es davon nur eine endliche Menge. Schon zur Zeit der Goldwährungen gab es Wechsel, Papiere, die man bei Banken gegen Gold einlösen konnte. Irgendwann kamen Banken auf die Idee, mehr Papiere auszugeben, als sie Gold in ihren Safes hatten. Das merkte niemand, solange die Leute mit den Papieren bezahlten und nicht alle gleichzeitig zur Bank liefen und dafür Gold haben wollten. Wenn Volkswirtschaften wuchsen, musste auch die Geldmenge steigen. Deshalb stieg der Bedarf nach Gold. Aber Gold ist eine knappe Ressource. Die Staaten begannen Geld auszugeben, das nicht mehr in Gold gedeckt war, sondern für das der Staat bürgte. Die Zentralbanken schöpften Geld durch die Vergabe von Krediten an die Banken. Die Banken vergaben wiederum Kredite an ihre Kunden. Wieder verliehen die Banken viel mehr Geld, als sie wirklich besaßen. Sie schufen Geld durch Kredite. Wir reden hier auch nicht über kleine Summen. Wir reden hier über Deckungen von weniger als 3%. Es war der Wahnsinn! Von dort nach hier war es ein Kampf über Generationen. Heute sind alle Währungen wieder gedeckt und es gibt keine Banken mehr. Wir können überall auf der Welt bezahlen. Mit Kalorien, Watt und Zeit. Watt und Kalorien haben den Nachteil, dass sie unabhängig davon erzeugt werden können, ob wir sie brauchen oder nicht. Dank der fortgeschrittenen Automatisierung und Wissenschaft sind weder Kalorien noch Watt knappe Güter. Deshalb verwenden wir Zeit als Primärwährung. Und das funktioniert auch ganz gut. Hat allerdings auch seine Probleme. Aber ich kann mir doch Zeit leihen, unterbrach mich Min Li. Dafür sind doch die Lebenszeithändler da, oder? Das stimmt. Aber die Person, von der du die Zeit leihst, muss sie auch haben. Und es dürfen keine Zinsen oder anderwertige Kosten anfallen. Wir beglaubigen die Verträge. Das ist genau die Schwäche der Lebenszeitökonomie. Da die Geldschöpfung bei uns Menschen liegt, muss sichergestellt werden, dass die verrichteten Tätigkeiten einen Wert für die Gesellschaft haben, also getauscht werden können. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind die Buchhalterinnen und Notarinnen der Lebenszeitökonomie. Das dezentrale Lebenszeithauptbuch ist offen für jeden. Aber nur Lebenszeithändlerinnen dürfen es schreiben. Du willst mir erzählen, dass eine Lebenszeithändlerin jede Transaktion freigibt? fragte Min Lee ungläubig. Nein, das geht nicht. Das meiste wird auch hier von in Code gegossenen Algorithmen erledigt. Aber wir können jede Buchung wieder rückgängig machen. Es benötigt nur Konsens einer relativen Mehrheit der Lebenszeithändlerinnen. Aber das willst du jetzt nicht genauer wissen, erklärte ich. Das bedeutet also, allein der Versuch, Transaktionen außerhalb des Lebenszeithauptbuches durchzuführen, ist nicht legal? Hakte Min Li nach. Ich nickte knapp, das schien ihr zu reichen. Kannst du irgendwie herausfinden, woher deine Stammkundin die Münzen hat? Fragte ich. Hat sie Probleme? Wollte Min Li wissen. Nein, log ich. Min Li nickte erleichtert. »Ich frage sie einfach«, sagte Min Lee. »Wollen wir das von meinem Büro ausmachen? schlug ich vor. Min Lee nickte und beendete die direkte Verbindung. Augenblicklich brachen die Geräusche der Welt über mich hinein und drohten mich unter ihnen zu begraben. Ich schaffte es, mir nichts ansehen zu lassen. Zumindest hoffte ich das. Das Gefühl verschwand nach einigen Sekunden. Sie hakte sich bei mir ein und wir gingen in mein Büro. Ich wusste nicht, ob sie mich stützen wollte oder ich ihr meinen Arm angeboten hatte. Aber ihr schien es zu gefallen. In meinem Office Space gab es nicht mehr als einen Tisch und zwei Stühle auf acht Quadratmetern. Unter der Decke hing ein kleiner Kasten, der Holoprojektor, und seinetwegen waren wir hier. Kaum war die Tür hinter mir geschlossen, hatte Min Lee schon ihren Armreif auf den Tisch gelegt und die Projektion gestartet. Der Raum verdunkelte sich automatisch. Min Lee machte einige schnelle Gesten über den Reif und ich hörte das Läuten eines Anrufs in meinen in ear buds Fast augenblicklich erschien das Hologramm einer Frau im Business-Anzug über den Armreif. »Hallo, ich bin Jokos Dito. Wie kann ich euch helfen?« sagte das Hologramm. »Hi, Dito«, sagte Minli. »Hallo, Minli! Habe ich das Abwort vergessen oder stimmt etwas mit meinem nächsten Termin nicht?« fragte Dito. »Dito?« fragte ich. »Ist eine App. Du kennst wahrscheinlich Doppelgänger. Die ist verbreiteter.« das sind beides persönliche Assistenten auf der Basis von digitalen Zwillingen. Sie lernen aus den Entscheidungen ihrer Besitzer und können somit einfache Aufgaben übernehmen. Und das Wichtigste, sie haben vollen Zugriff auf alles, erklärte Min-Li. Sollten wir nicht besser direkt mit Yoko reden? fragte ich. Nein, Dito ist besser, sagte Min-Li und Dito strahlte uns an. Nein, sagte min Lee an das dito gewandt. Joko hat das Abwurf nicht vergessen und der Termin für nächste Woche steht. Die Lebenszeithändlerin hat eine Frage bezüglich des Trinkgelds. Das Dito schaute über beide Ohren strahlend zwischen min Lee und mir hin und her, dann sagte es, Trinkgeld ist doch nicht erlaubt. Das ist also die sexy Lebenszeithändlerin, mit der du unbedingt mal ausgehen wolltest. Schön, dass das zwischen euch funktioniert hat. Min Li wurde schlagartig rot. Ohne darauf einzugehen, fischte sie eine der Münzen aus ihrer Schürze und hielt sie dem Dito hin. Dieses Objekt meine ich, sagte Minli. Weißt du, woher Yoko das hat? Golden Mahl Komplex, erklärte Dito ohne Zögern. Sie hatte dort einen Termin zur Family-Karaoke in der Milchbar. Zum ersten Mal hört sich Dito wie ein Programm an. Jede Illusion von Bewusstsein war verschwunden. »Danke«, sagte Min Li und beendete die Verbindung. »Die Dinger sind ja ein Sicherheitsalbtraum«, sagte ich. »Ich sollte meinen Doppelgänger vielleicht besser ausschalten.« »Ein Sicherheitsalbtraum vielleicht, aber so praktisch für uns«, witzelte Min Li. »Was machen wir jetzt?« Ich setzte mich hin, stützte meine Ellenbogen auf den Tisch und massierte meine Nasenwurzel. Der Golden Marl Komplex. Ich kenne den Ort. Das ist nicht in einer Arkologie. Das ist im überschwemmten Teil der Altstadt. Allerdings steht da noch eine Note des Lebenszeithauptbuchs. Das ist kein Zufall, vermutete ich. Die Notes sind doch durch die Blockchain gesichert, meinte Min Li. Min Lee, das stimmt irgendwas nicht. Ich möchte dich da nicht mit reinziehen, sagte ich. Es fühlt sich an wie eine Falle. Der erste Schritt einer Falle zu entgehen, ist zu wissen, dass sie da ist, philosophierte Min Li. Sie setzte sich mir gegenüber. Ich kontaktiere die Gilde, sagte ich und öffnete eine gesicherte Verbindung. Es wurde wieder still um uns. Min Li würde nicht hören können, was ich mit der Gilde besprach. Minli saß mir gegenüber und lächelte mich an. »Ja«, antwortete eine Männerstimme, die ich sofort erkannte. »Hallo Gregory, Victoria hier«, sagte ich und erklärte ihm dann kurz die Situation. »Es ist wahrscheinlich nichts. Analytics sagt nur ein sehr geringes Risiko voraus. Wie auch immer, ich informiere die Behörden und schicke eine Einsatztruppe los. Sie treffen dich dort.« ich vertraue dir mehr als einer KI. Vertraue deinem Bauchgefühl. Wenn es vorbei ist, erwarte ich einen Bericht. Danke, sagte ich und unterbrach die Verbindung. Min Lee mochte keine Banker kennen, aber ich hatte schon mehr als einmal eine Begegnung mit diesem Schlag von Menschen. Es war nie angenehm. Sie waren nie einsichtig, teilweise gewaltbereit. Gregory wusste das. Es sei ihm nicht ähnlich, einfach zur Vordertür reinzumarschieren, egal was die Analytics sagte. Das gefiel mir nicht. »Also, dann lass uns gehen«, rief Min Li, noch bevor ich die Chance hatte, überhaupt einen Gedanken zu fassen. »Das ist zu gefährlich«, widersprach ich automatisch. Min Li schenkte mir ein Lächeln, das mir sagte, dass es ihr egal war. »Du kennst den Plan doch gar nicht«, versuchte ich es. Ich kann Lippen lesen, erklärte Min Lee. Wenn du gehst, dann komme ich mit dir, sagte sie bestimmt. Ohne mich wüsstest du nicht einmal von den Münzen. Nehmen wir eine Seilbahn oder einen phonematischen Bus, fragte ich mit einem Seufzen. Mein Büro befand sich in der Orchard road akologie einer der ältesten des Stadtstaates Singapur. Die neueren bestanden zum größten Teil aus Holz und anderen erneuerbaren Materialien. Die neuesten Arkologien waren sogar tatsächlich genetisch modifizierte Bäume, die in etwa 50 Jahren ihre volle Größe erreicht haben würden und dann die alten 700 bis 1200 Meter hohen überragen würden. In 200 Jahren sollten dann alle Arkologien der Stadt zu einem einzigen Gebäude zusammengewachsen sein. Von hier oben war die Stadt von einem tropischen Urwald nicht zu unterscheiden. Der Regenwald wuchs horizontal und vertikal in alle Richtungen. Wegen der Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit ging ich nur selten tagsüber raus. Zwischen den Türmen gab es ein Gewirr von Tunneln und Brücken – und nicht zu vergessen die Seile der Gondeln. Wir hatten unsere Gondel für uns allein auf der zwei Kilometer kurzen Schussfahrt in die Tiefe. Auf dem Dach der Fort Kenning-Archologie glaubte ich, im Vorbeirasen scharfe Grasen zu sehen. Ich versuchte, mich abzulenken. Das Display der Gondel zeigte Nachrichten und Werbung. Die Päpstin im Vatikan verurteilt die Gegenpäpstin in Speer. Eine Burgerkette bewarb ihren neuen Luxusburger mit 30% echtem Fleisch in der Pettymasse. Irgendwo war wieder Krieg. Für einen Augenblick wünschte ich mir, die Gondel würde nicht rechtzeitig bremsen und wir würden in das Nykoll Highway-Stationsgebäude krachen. Das passierte nicht. Die Gondel bremste sanft, die Energie wurde dabei in einer Sprungfeder gespeichert. Früher hatten Leute für so einen Adrenalinrausch noch extra Geld ausgegeben. Warum man sich freiwillig in Todesangst versetzen lassen sollte, war mir unklar. Ich machte mir Sorgen um Min Lee. Sie wusste nicht, auf was sie sich einließ. Die Gondelfahrt hatte sie besser verkraftet als ich. Singapur war schon immer einer der sichersten Orte der Welt, aber extrem niedrige Kriminalität bedeutete nicht gar keine Kriminalität. Die Strafen waren immer noch für das kleinste Vergehen drakonisch. Der Banker an sich war auch nicht für seinen Hang zur Handgreiflichkeiten bekannt. Trotzdem fühlte ich mich wie ein Lamm auf dem Weg zur Schlachtbank. In der Station warteten sechs bewaffnete Agenten auf uns. Ich öffnete eine sichere Verbindung zu Minli. Wir folgen den drei Jugendlichen. Das ältere Pärchen und der große Mann im Anzug gehören auch zu uns. Wir tun so, als gehören wir nicht zusammen, erklärte ich. Sind das verkleidete Polizisten? Eine Spezialeinheit der Gilde, sagte ich und schloss die Verbindung. Minli nickte. Von dem Gebäude der Seilbahnstation führte eine Brücke zum Golden Mile-Komplex. Unter uns stand fast einen Meter hoch das Wasser über der eigentlichen Straße und Mangroven wucherten überall. Auf dem Weg von der Station bis zum Golden Mile-Komplex begegneten wir niemandem. Das Gebäude stammte noch aus dem letzten Jahrtausend. Die terrassenartige Architektur hatte immer noch ihren Charme. Von außen sah das Bauwerk aufgegeben und überwuchert aus. Der Golden Komplex war so grün wie der Rest der Stadt. Wir folgten den Jugendlichen durch einen Seiteneingang und betraten eine fremde Welt. Das Gebäude mochte alt sein, aber die Klimaanlage und die Beleuchtung funktionierten. Und plötzlich waren wir auch nicht mehr allein. Alle Geschäfte waren offen und Menschen liefen geschäftig zwischen ihnen hin und her. Ich sah mehrere Kunden mit den blauen Münzen bezahlen. Während ich noch darüber nachdachte, was wir jetzt tun sollten, trat Min Lee an eine alte Frau heran, unterhielt sich kurz mit ihr und kaufte einen roten Apfel mit einer ihrer Münzen. »Die Bank befindet sich oben«, erklärte sie und deutete auf einen gläsernen Fahrstuhl, der in unbekannte Höhen führte. Sollte es so einfach sein, aber scheinbar schien niemand von uns übermäßig Notiz zu nehmen. Wir gingen zum Fahrstuhl so unauffällig wie möglich, das Team blieb unauffällig bei uns. Die Tür stand auf, es gab weder innen noch außen ein sichtbares Bedienfeld. Ein antiker Fahrstuhl wie dieser hätte eigentlich Knöpfe gehabt. Und irgendwie hatte ich mich auch auf Knöpfe gefreut. Mit einem Knall schloss sich die Tür und der Fahrstuhl schoss nach oben, mit mir und Minli in der Kabine und dem Team draußen. »Fantastisch«, fluchte ich. Es hatte uns fast von den Beinen gerissen. Minli klammerte sich an mir fest. Nach wenigen Sekunden war der Spuk vorbei und die Kabine hielt mit einem Quietschen. Die Türen öffneten sich zu zwei Dritteln und verkalten. Ich verkniff mir einen zweiten Fluch. Der Aufzug würde so schnell nirgendwo mehr hinfahren. Von jenseits der Kabine streckte kaltes Neonlicht seine Finger nach uns aus. Vorsichtig spähte ich hinaus. Das Stockwerk war dunkel, abgesehen von einem Neonschriftzug über dem wahrscheinlich einzigen Geschäft auf dieser Etage. «Family Karaoke and Milk Bar» stand dort und darunter der Name der Familien Karaoke und Milch Bar, «Boss Level». Unter dem Namen des Etablissements konnte ich die Silhouette einer Person ausmachen, die dort stand. Ich schob Min Lee hinter mich. Der Bossgegner draußen wartete auf uns – und wir waren einfach so in seine Falle getappt. Bleib hier, flüsterte ich zu Minli und trat aus dem Fahrstuhl. Der Bossgegner bewegte sich nicht. Überhaupt nicht. Nach ein paar Schritten fasste ich schon etwas Hoffnung, es sei nur eine Schaufensterpuppe. Nach einem weiteren Schritt erkannte ich den Anzug eines Lebenszeithändlers. Als ich zu Boden ging, sah ich das Gesicht. Es war Gregory, der dort bewusstlos mit Kabelbindern an ein Gestell gefesselt stand. Er sah nicht gut aus. Etwas hatte mich in den Rücken getroffen. Es piekte wie Nadeln. Dann zuckte ein Schmerz von zehn Millionen Volt durch mich. Ich konnte mich nicht bewegen. Minli rannte zu mir und drehte mich auf den Rücken. Aus ihrer Schürze fischte sie ein paar Kabelbinder und fesselte meine Handgelenke und Daumen zusammen, damit ich auch ganz sicher keine Gesten mehr machen konnte. »Es wird nicht funktionieren!« zischte ich durch meine zusammengepressten Lippen. Erst jetzt legte sie die Elektroimpulswaffe zur Seite. »Das kannst du doch gar nicht wissen! Du weißt nicht einmal, was ich vorhabe!« erwiderte Minli. Du glaubst, wenn du zwei Lebenszeithändler unter deiner Kontrolle hast, dass wir dann unsere Buchungen in der Node gegenseitig bestätigen können und damit so viel Lebenszeit für dich erzeugen, wie du willst, stöhnte ich. Die Kabelbinder saßen sehr fest. Ich konnte meine Hände nicht bewegen. Okay, dann weißt du es doch, gab Min Lee zu. Und ich weiß, dass ihr es könnt. Ihr könnt die Blocks legitimieren. Das ist euer verdammter Job. Ich atmete scharf durch die Nase ein und spie ihr entgegen. »Es ist unser verdammter Job, Betrug zu verhindern. Wir werden dir nicht helfen.« »Ihr nicht, aber euch brauche ich auch gar nicht dafür. Eure digitalen Doppelgänger reichen dazu vollkommen.« »Du hast selbst gesehen, dass ich mich damit auskenne.« Dein Kollege hier tanzt schon nach meiner Pfeife. Solange er lebt, funktioniert auch sein digitaler Doppelgänger – und solange er sich nicht in Lebensgefahr befindet, wird auch keine Hilfe gerufen. Warum? Meine Familie war reich. Seit Generationen. Und das habt ihr uns alles genommen. Ich nehme mir nur zurück, was mir gehört. Meine Eltern sind in einem Palast geboren. Und ich in denselben 70 Quadratmetern wie jeder andere. Und warst du unglücklich? Nein. Wir waren nicht unglücklich, aber ich will mehr. Warum kannst du nicht auf das Jenseits warten? Nur um auch dort zu sein wie alle anderen, schrie Min Li. Ihr Armreif leuchtete gefährlich rot im Dunkeln. So gut es ging, schüttelte ich meinen Kopf. Geld hat immer das Schlechteste in den Menschen hervorgebracht, sagte ich und spürte, wie mir die Tränen kamen. Ich sah Verwunderung in Minlis Gesicht. Virek, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sagte ich zu niemand Bestimmtem, aber in dem Wissen, dass Virek den ganzen Tag schon meine Kommunikation mitgehört hatte. Die Welt verschwand in einer lautlosen Explosion aus weißem Licht. Ich erwachte mit trockenem Mund und hämmernden Kopfschmerzen in einem Bett in einem sterilen Krankzimmer. Geld und Gott sind zwei der prägendsten Erfindungen der Menschheit. Sie fangen beide mit G an und haben je vier Buchstaben, sagte Wierig. Er saß auf einem Stuhl neben meinem Bett. Es braucht Glauben, damit sie existieren, vervollständigte ich unseren Codesatz. Ist Gregory okay? Fragte ich. Abgesehen davon, dass sein Ego etwas angekratzt ist, weil er sich hat von einem Kind überrumpeln lassen, geht es ihm gut, versicherte mir Virek. Beim nächsten Mal machst du wieder den Lockvogel, erklärte ich. Er lächelte. Was ist aus der Kleinen geworden? Fragte ich. Min -Li hat nicht einen, sie hat zwei Lebenszeithändler angegriffen. Die Strafe dafür ist eindeutig. Ihr Leben wurde terminiert und ihr Bewusstsein ins Jenseits geladen, erklärte Virek. Konträr zu dem, was sie behauptet hat, gefällt es ihr gut. Sie hat gefragt, wie es dir geht. Sie würde sich gerne bei dir entschuldigen. Okay, sag ihr, ich verzeihe ihr und werde sie am Wochenende besuchen. Dann kann sie es wieder gut machen. Und jetzt wäre nett, wenn du mich etwas schlafen lässt. Ich sollte echt mal etwas kürzer treten. Virik lachte herzlich, streichelte kurz meine Hand, stand auf und ging. Das war die Lebenszeithändlerin von Sönke Scharnhorst, gesprochen von Maria Arato, eine Produktion von podisei.de.